0: Posloucháte podcast na Trave
1: jsme asi na jedno z nejdůležitějších témat v rezortu zdravotnictví a to je stále vracející se platba za státní pojištěnce. Máte za to, že i vzhledem k tomu, co se děje ohledně Ukrajiny, uprchlické krize, bude ten rozpočet zdravotních pojišťoven letos stačit na pokrytí všech potřeb ve zdravotnictví? Ta otázka je velmi těžká, protože
0: my teď tu stojíme před uprchlickou krizí, kdy sem přicházejí další a další uprchlíci vyhnání krutou válkou vyvolanou Ruskem, respektive Putinem a my v tuto chvíli nevíme přesně, kolik jich sem přijde. A já jsem přesvědčen, že ten systém myslím tím úhrad je nastaven tak, že se zaprvé o ty ukrajinské běžence postaráme kvalitně a za druhé, že ten systém nepoloží, že ho nezrujnují. Oni přicházejí a vlastně pokud si požádají o vejzum strpění, tak se dostávají do, nebo mají možnost vlastně být tady přímo pojištěni na veškerá rizika a tu úhradu za ně bude platit stát. Vzhledem k tomu, že to jsou občani, většinou jsou to ženy, mladé, relativně, s tím, že si sebou berou své děti, aby je ochránili právě před tou válkou, tak já nepočítám s tím, že by ty náklady na to jejich péči byly nějaké extrémní, nějaké enormní. Takže myslím, že ten systém to prostě nepoloží, že to vydržíme a že poskytneme jak řekl, našemu bratrskému národu, respektive lidem, kteří odsud, odsud přijdou, kvalitní péči.
1: Přesto ještě před válkou na Ukrajině poskytovatelé zdravotní péče odbory Česká lékařská komora upozorňovala na to, že to ponížení o 14 miliard v platbě za státní pojištěnce se projeví na šíři a kvalitě zdravotní péče letos nebo v příštím roce. Nyní k tomu přicházejí další miliardy. Vy souhlasíte s panem ministrem Válkem v tom smyslu, že se to některák nedotkne rozsahu zdravotní péče Byť se počítalo s tím, že ty platby za státní pojištěnce budou vyšší.
0: Já si stojím za tím, že se to letošní péče v žádném případě nedotkne, co se týče úhrad. A myslím si, že to vědí i ty oponenti, kteří si alarmují a, a bubnují, že teda to bude, že 14 miliard tam bude chybět. Já myslím, že to vědí stejně dobře, jako to vím já. Úhradová vyhláška na rok 2022 je napsaná už od podzima minulého roku. Zdravotní pojišťovny v textu zdravotně pojistných plánech počítali s tím, jak je nastavená ta úhradová vyhláška a ty finanční prostředky, které mají přijít tem zdravotnickým zařízením, ty pravidla pro to jsou už dávno hotová. Takže rok 2022 na tento nebude mít absolutně žádný vliv těch 14 miliard nahoru dolů. Samozřejmě, že ten rok 2023 by za určitých okolností mohl být ovlivněn tím, jestli tam těch 14 miliard je nebo není, ale právě proto pan profesor Válek, pan minister navrhuje Vlastně tu platbu za státní pojištěnce vyřešit nějakým valorizačním koeficientem. Ten zákon už je na světě. Teďka prochází vlastně připomínkovým řízením. Mezi ministerství se dohadují, jak nejlíp navrhnout tu valorizaci. V současné době ten, ten návrh, který jsem viděl, tak je postaven na průměrném mzdě a jejím jej, tedy navyšování a tím pádem z toho odvozené valorizaci. Takže. Nebojím se, že by v těch dalších letech prostě těch finančních prostředků bylo nedostatek. Pokud se nestane něco naprosto nepředvídatelného, to znamená, bude třetí světová válka opravdu, nejenom v tom rozsahu, jaká je, jaká je teď, ale bude třeba to ještě mnohem horší, tak to samozřejmě jsou věci, které neumíme předpokládat. Ale pokud to poběží tak, jak je to naplánováno, tak se rozhodně nebojím, že by těch finančních prostředků bylo málo.
1: O systému valorizace Raby za státní pojištěnce se hovoří dlouho. Vy říkáte, že jste ten zákon viděl, když bych se zeptala přímo, o kolik podle toho nového mechanismu by měla ta platba za státní pojištěnce v příštím roce stoupnout. E- já, tam, tam, je to, tam je to valorizace. To znamená, že to, je,
0: to není tak, že to jako stoupe, stoupne o stovku o dvě o tři. Tam záleží na tom, kolik stoupne ten průměrný plat a díky tomu potom se z toho vypočítá ta, ta částka. A ještě bych ani nechtěl v tu chvíli, že je to opravdu hodně čerstvé. My jsme prostě slíbili, že to dáme v nejkratším možném termínu jako koalice. A teď se na tom jaksi urgentně pracuje. Já vám říkám vlastně něco, co ještě není úplně na veřejnosti, není to nic tajného samozřejmě, ale prostě není to ještě propracovaný návrh, jenom jsou tam jako určité teze, ten zákon prostě je nějakým způsobem napsán a on musí projít prostě diskuzí s ministerstvem financí, na ministerstvu zdravotnictví, možná i s ministerstvem vnitra a obrany, protože i ty mají svoje pojišťovny. Všechny ty dopady se musí zhodnotit právě proto, aby zajistil stabilitu
1: finanční pro to
0: zdravotnictví.
1: Pokud se bavíme o tom, že ten Návrh je postaven na růstu průměrné mzdy, tak v posledním kvartále v loňském roce samozřejmě ta průměrná mzda vzrostla, ale vzhledem k inflaci reálně klesla o 2%. Je toto v tom návrhu nějak Zahledně, no. V tom návrhu,
0: tak jak jsem ho viděl já, tak ze z důležitých momentů je, že i kdyby se stalo, že průměr nám zdá třeba meziročně klesne, tak ta platba za státní pojištěnce nikdy klesat nebude. To znamená, ten koeficient je nastaven tak, aby nikdy se nestalo, že by ta, průměrná, aby ta úhrada za státní pojištěnce meziročně klesla. Vždycky může pouze stoupnout
1: nebo se zastavit, ale nemůže nikdy klesnout. Když bych se vás zeptal přímo, vy jste zastáncem toho zmrazení plateb za státní pojištěnce? My jsme slíbili
0: voličům, že ten státní rozpočet bude o 80 miliard nižším deficitem. Z toho důvodu si myslím, že tento krok je prostě přijatelný a tím, že, jak říkám, to zdravotnictví v roce 2022 v žádném případě finančně neovlivňuje, tak proti němu nic nemám.
1: Když byste se na tu věc podíval z pohledu Šéfa správní rady VZP, tak jak vidíte ty dopady tohoto rozhodnutí do jeho hospodaření, a zejména do jejich rezerv třeba na konci tohoto roku? Samozřejmě, že ty rezervy se sníží. VZP je stabilní
0: pojišťovna, která ale má rezervy poměrně velké, čili tady jaksi nehrozí, že by VZP neplatila včas, nebo že by nějakým způsobem se dostala do nějakých finančních potíží.
1: Dovedl byste odhadnout s jak vysokými rezervami skončilo sprážení všeobecné zdravotní pojišťovny na konci tohoto roku? Jsou to řádové desítky miliard. Jo, jako furt tam zůstane dost. Tak to se zeptám. Nyní tu máme mimořádnou situaci, co se týče Ukrajiny. Ještě nedávno jsme řešili COVID a i s tím související zanedbanou běžnou péči, nekovidovou péči. Máte pocit, že to dohánění té zanedbané péče bude tvořit pro zdravotní pojišťovny jaksi významné náklady?
0: Ne, finančně, finančně to není zásadní náklad. Tady jde o to, aby se tomu lékaři opravdu silně věnovali, aby opravdu vyhledávali. Ty rizikové skupiny těch pacientů zvaly je na kontroly,
1: zvláště praktiční lékaři a pojiště na to ráda zaplatí, protože je to krok správným směrem. bychom ještě zůstali chvíli u covidu, jak hledíte na možnost jeho návratu? Někteří hovoří o možné podzimní vlně, o tom, že by bylo potřeba předat očkování, což se neděje, že se ta situace znovu podceňuje. Tedy jak vy vidíte tu, ten aktuální stav, co se týče covidu? COVID rozhodně nás
0: ještě neopustil. Víme, že v některých zemích ten výskyt výrazně stoupá. I u nás se ten potom poklesu během začátku března, tak se nám to vlastně zastavilo ten počet diagnostikovaných pacientů. Co je pozitivní, je, že nemocnice mají celkem stabilní, respektive mírně se snižující počet pacientů s COVIDem. A zvláště se závažným covidem. Co se týká té podzimní vlny, samozřejmě musíme s ní počítat, nemůžeme být léko vážní, jako se to stávalo v těch minulých letech. A bude zcela jistě nutné populaci co nejvíc proočkovat, jednak celkově, ale jednak i samozřejmě těmi posilujícími dávkami během černa, července, srpna, prostě v tomto období kolem prázdnin. Věřím, že na to uděláme nějakou kampaň, že se nám podaří lidi přesvědčit, aby se očkovali před podzimem. Je pravda, že teď. Prostě ta válka a ta vlna tečenecká to téma covidu trošku přebyla a přebyla ho jako jednak mediálně, ale jednak i v našich hlavách.
1: Ne jste mi lépe nahrát, rád bych se zeptal tedy na, a zůstal bych znovu u nákladu, na náklady související s lidskou krizí, a to ve smyslu jednání s Evropskou unii. Čerstvě se uskutečnilo jednání ministrů zdravotnictví Evropské unie, z něho zešlo to, že náklady by si měly hradit jednotlivé státy sami. Máte za to, že to je správný klíč k řešení tohoto problému, vzhledem k tomu, kolik uprchlíků přichází do Polska, do Maďarska, na Slovensko, k nám, ale samozřejmě kolik uprchlíků, kdyby to tak řekl, nepřichází do Rakouska, do Německa a do dalších západních zemí?
0: Já mám jiné informace. My jsme byli s panem ministrem na cestě v Bruselu, která teda měla jiný cíl. Byl to, ten cíl spočíval v tom, že vlastně je potřeba připravit naše předsednictví, čili se tam ta jednání se odvíjela spíš ve směru k tomu našemu budoucímu předsednictví. Nicméně se samozřejmě nebylo možné nedotknout i otázky prchlíků a jako jejich zdravotní péče. Já myslím, že se jednoznačně hledají. Mechani- jak těm zemím, které jsou více postiženy tím množstvím těch uprchlíků, jak jim pomoci, jak jim finančně vlastně vykompenzovat tu péči o ty uprchlíky obecně. To znamená jak v těch sociálních záležitostech bydlení, tak samozřejmě i v tom zdravotnictví. Je otázka, jak se ty mechanismy nastaví. Myslím si, že musíme být trpěliví. Teď je potřeba se hlavně postarat o uprchlíky, aby byly v komfortu přiměřeném, ale v komfortu, v bezpečí. A počítám, že během jednoho, dvou měsíců se prostě najde způsob, jak Evropská unie nám pomůže, tak jako se pomáhalo předtím těm jižním státům, které byly postiženi teda tou vlnou uprchlickou.
1: Pokud by se zeptal na to, zda český zdravotní systém zvládne v těch bodech, kde bude nejvíce zatížen tou uprchlickou vlnou, poskytovat tu zdravotní péči tak, jak má, tak máte za to, že primární péče, rušková péče, že se dokážeme vypořádat tím nápadem nových pacientů a zároveň, že když už jsme se bavili o penězích, že to zaplatíme. Tak platí to stát, ne V tom smyslu,
0: že stát platí za státní pojišťovné. A ti to uprchlíci budou státními pojišťenci. Takže na, na pojišťovny jako takové by ten náklad neměl být nějak extrémní. Prostě tak, jako platí za důchodce, žáky, tak takhle bude stejným způsobem platit za ty uprchlíky. Takže co se týče finanční zátěže, tam je to samozřejmě otázka státu, jak, kolik do toho investuje. Nicméně tam se z hlediska, z hlediska pojišťovny a konec konců jako poslanec i toho státu příliš nebojím, že by to bylo taková zátěž, kterou bychom neunesli. Musíme si uvědomit, že na... No. Těch, řekněme tomu, 100 tisíc uprchlíků, tak je to měsíčně třeba 170 milionů. Čili to samozřejmě takhle vypadá jako velké číslo, ale z pojištění a z hlediska státu to nejsou žádná jako obrovská čísla, která by byla jako neúhraditelná. Samozřejmě, že počítáme s tím, že ti, kdo sem přijdou, jsou spíš většinou mladší a zdraví lidé, čili ti většinou nepotřebují nějakou super péči. Samozřejmě jsou tu třeba ženy, které tady porodí, nebo jsou tady, jsou tady i prostě muži, může někdo mít nějakou nemoc. Na druhou stranu jsou to fakt mladí lidi, čili je to ta oblast mezi, tou, mezi těma 20 a 40 50 lety, kdy ta péče vlastně je relativně nejmenší v té populaci. Potom na těch 70 se samozřejmě se zvyšují ty náklady. A je tu i hodně dětí, na které také budou nějaké náklady, ale zase ty náklady nejsou nějak enormní. Jo? Budou se muset některé děti navočkovat, možná, že některé budou mít nějaké choroby, určitě jim rádi poskytneme tu péči. Samozřejmě dostanou se sem i třeba některé případy dětí, které byly rozléčeny třeba onkologicky nebo jiným způsobem. Na Ukrajině teď museli utíct. budeme se o ně starat samozřejmě taky, ale nepředpokládám, že by ty náklady byly nějaké prostě extrémní, čili ufinancování této část, této, této péče si myslím, že je v pohodě. Co je samozřejmě trošku problém, je to zabezpečení, vlastní zabezpečení té péče. Tady bych chtěl hlavně poprosit praktické lékaře a praktické lékaře pro děti, pro děti a dorost. Ať prostě otevřou srdce, ať prostě, prostě třeba udělají něco, něco navíc. Ať se o ty, o ty lidi starají. Není možné, aby běžné léky, třeba na hypertenzi nebo běžné léky, které potřebují třeba ty děti napsat. Aby si proto chodili do zdravotnických zařízení lůžkového typu. Tam prostě je úplně jiný ty péče a tam je potřeba, aby chodili ti, kteří potřebují specializovanou péči nebo nějakou akutní, která prostě vyžaduje třeba lůžkovou, lůžkovou péči, hospitalizaci. Ale to běžné by se mělo prostě zvládnout v terénu. A já moc prosím praktické lékaře pro děti a dorost a praktické kaže pro dospělé, aby se o tyto lidi postarali.
1: Aniž bych té otázce chtěl dávat jakýkoliv negativní podtext tak bych se vás zeptal, zda je podle vás pořádku, že běženci z Ukrajiny mají vlastně úplně stejný přístup k péči jako čeští občané a zda řešíte i možnosti určitého omezení této péče, aby nedocházelo, pokud by k tomu dojít mělo, třeba i k nějakému jejímu zneužívání. Tak samozřejmě na zneužívání je třeba si dát pozor. To, to se vždycky
0: může stát. Ale já nepočítám, že v této situaci, kdy prostě opravdu ten národ je pod takovým tlakem vlastně té války, že by ty motivy, které vedou lidi, aby sem k nám odcházeli, byly jakkoliv s nějakým kalkulem zisku. Co jsou nešťastníci, kteří sem opravdu přijdou s baglíkem a prostě s dvojím spodním prádlem, jedním svetrem a jedním botama? když se podívat do těch center a tam to opravdu uvidíte. To nejsou žádní vypočítaví lidé, kteří by prostě chtěli tady týt z našeho systému. Na tu první otázku, jestli to je správné nebo ne, na to si musí odpovědět každý sám. Za mě to správné je a já cítím, že... Muži těch žen, které tady my hostíme a i tatínkové těch dětí bojují i za nás. Když oni bojují proti Putinovi, proti ruské armádě, která je opravdu bezkrupulózním působem napadla, bezdůvodně prostě bombarduje jejich města, to samé se může stát nám. Ten důvod si prostě Putin najde a budeme ve stejné situaci jako oni a oni teď bojují za nás. A já si myslím, že my jsme povinni udělat maximum pro to, abychom zachránili jejich ženy, děti, příbuzné, prostě ty, které mají
1: rádi. Zase bych nerád, aby to vyznělo, jak si dopišky, ale zeptal bych se na to, zda, Nějakým způsobem řešíte, ať už jste tedy tam na zdravotní pojišťovnu, na největší českou zdravotní pojišťovnu, anebo na poslaneckou sněmovnu či vládu, i tu skutečnost, že ti příchozí z Ukrajiny jsou málo pro očkování proti covidu, na Ukrajině jsou problémy s dětskou obrnou, nedávno se tam rozjela kampaň očkovací, ta byla kule válce zastavena, ale jestli tedy nehrozí nějaká zdravotní rizika, vzhledem k tomu, že sem přijde tolik lidí najednou, jejich zdravotní péče byla třeba v minulosti. Zanedbána. Vláda na to v každém případě myslí.
0: Pan ministr Válek v rámci těch jednání, které byly právě, jak jsem říkal, v Bruselu, tak měl schůzky, které vedly také k tomu, aby nákup vakcín, anebo respektive vakcíny, které máme objednané, byly navýšeny právě proto, aby ty děti mohly být naočkovány na polio a na ty běžné dětské choroby, aby jsme to prostě všechno, jak bych řekl, stihli a měli na to dost vakcín. Co se týká vakcín na COVID, 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 těch máme dost a dost, takže to by mohlo přijít třeba ještě desetkrát tolik a myslím, že bychom to lehce zvládli. Takže vakcinace covidu, to je úplně bezproblémová, co se týká počtu vakcín A vakcinace dětí na ty běžné choroby, ta se řeší, aby prostě nedošlo k nějakému výpadku nebo nedostatku, abychom dostali prostě z Evropy případné případné nějaké zálohy nebo nějaké další dodávky, které by zabezpečily dostatek. Co se týká těch chorob, já o tom přemýšlím tak, že v těch minulých letech byla ta diaspora těch Ukrajinců tady vlastně, myslím, jedna z největších. A bylo tu zhruba nějakých 160 nebo dokonce přes 170 tisíc Ukrajinců. Sice to byli spíš muži, když i pár i, jako, i částečně ženy, ale furt to byli prostě ukrajinští občani, kteří mají tu úroveň péče, která odpovídá tomu jejich státu. A nepamatuju si, že by si s tím někdo lámal hlavu. Jo? Že by někdo řešil, jestli ti, kteří k nám přicházejí, jsou zdraví nebo nemocní. Jo? A bylo jich tu 170 tisíc. Samozřejmě, že teď těch tu je víc. A během krátké doby, ale vycházím z toho, že když neovlivnilo populaci nějak s dramatickým způsobem těch 170 tisíc Ukrajinců, kteří tu dosužili, tak proč by se to mělo teď dít? Ano, může se stát, že mezi nimi bude nějaká infekční choroba, Lidé se děsí z toho, že je tam větší incidence tuberkulózy, ale tuberkulóza není žádná chřipka, tu nechytíte prostě v autobuse tím, že se chytíte madla. Jo? Takže to je prostě jiným způsobem přenášená choroba. Tak já si myslím, že opravdu e, jsou to zbytečné strachy, nebo jsou to jako nadměrné strachy a zbytečná, zbytečná jak bych řekl, panika. Přistupujme k tomu odpovědně, to znamená, dávejme si na to pozor, sledujme tu epidemiologickou situaci, sledujme ty choroby, ale nedějme se.
1: Vrátil bych se ještě k vašemu nedávnému jednání v Bruselu, Máte nějaké poznatky o tom, jak vypadá situace v Polsku, v Maďarsku, na Slovensku, je srovnatelná se situací u nás a v ostatních zemích? To nebylo předmětem jednání. Hmm. Tohle
0: to, toho byly jednání, které byly mezi Evropskou, jakoby zástupci Evropského parlamentu, Evropské unie a Českou republikou, které se vázaly především k tomu budoucímu předsednictví. Takže tu situaci jsme neřešili. Nemám o té situaci víc informací, než máte vy v rámci těch zpráv, které jsou obecně k dispozici. Otázka na závěr.
1: Zvládá pan Dvořáček přípravu předsednictví, když zároveň musí zvládat ještě uprchlickou vlnu, nebo to souvisí? Já si
0: myslím, že tady se podařilo kouzlo asi jako náhodného nebo nechtěného, protože pan náměstek Dvořáček má velké zkušenosti s vlastně neziskových organizací, které pomáhaly čili on předtím, než pracoval v tom soukromém sektoru nebo v tom korporátu, tak vlastně mnoho let pracoval pro neziskovky. Takže tady ta jeho, jak bych řekl, erudice a zkušenost, plus ta zkušenost, kterou získal v tom korporátu, to znamená pohybovat se vlastně v těch evropských strukturách, znát ty mechanizmy, které se tam používají, tak si myslím, a jak jsem viděl v té jednání, tak si myslím, že to bude velká pomoc pro profesora Válka a že máme velké štěstí, že to byl zrovna on, který v tuto chvíli na tu pozici politického náměstka nastoupil. Sledujte zdravé zprávy CZ.